0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Das muss man sich jetzt so vorstellen wie in so einer Katastrophendoku oder sowas. Das beginnt ja manchmal mit so Bildern, weißt du, so, keine Ahnung, nach dem verheerenden Wirbelsturm, dass dann erst so das Städtchen noch gezeigt wird. Jetzt war die Welt der Menschen in Hahaha <lacht> noch in Ordnung. Aber nur 48 Stunden später lag alles in Schutt und Asche. Also was man jetzt quasi erlebt ist... Du sprichst von meiner Frisur. Während... Die ist so wie immer kurz nach dem Aufstehen. Der gläserne Podcast, das ist Samstag kurz nach acht. Und du hast gesagt, du bist abends eigentlich immer besser als morgens. Also das ist schon mal Handicap-Podcast. Nein, aber wenn also während wir es jetzt aufnehmen ist mit unseren Finanzen noch alles so halbwegs in Ordnung. Aber wenn die Leute das hören, wird es sein, als wäre ein Wirbelsturm über unsere Konten gefegt und wir haben wenig Geld und viele Pferdesachen. Vielleicht finde ich
0: ja auch gar nichts. Das ist der absolute Albtraum. Stell dir vor, ich finde nichts.
1: Das. Okay, dann hätte ich so ein Psychisches Wrack hier zu Hause, quasi. Du warst willens, bei der Euroscheval der großen Pferdemesse hier bei uns viel Geld auszugeben, aber du hast nichts gefunden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? <lacht> Null. N- Null. Doch so hoch. Ich, äh, zur Not hole ich nur eine, ich
0: nur eine Tüte Leckerli. Aber ich muss was kaufen.
1: Ist das so dieser Impuls, dass man irgendwas kaufen? Ja. Muss? Ja, oder? Ja. Stell dir Leben?
0: vor, du bist auf der Euroscheval und hast nichts gekauft.
1: In Amerika machen die das auch mit so Duftstoffen, also mit so in diesen Shops. mit Bei so Ab- Ab- Crombie. Ja, weißt du noch? Da tanzen
0: ja aber auch nackte Jungs und Mädels vorm Eingang.
1: Gibt es da bei der Eurische auch sowas? Nee.
0: Nee, glaub ich nicht.
1: Aber das ist ja, also man hat so das Gefühl, wir sind die perfekten Opfer. Es sind ja ganze Comedy-Programme darüber gesch- geschrieben worden. Wie heißt nochmal der Kamerad hier, den wir auch mal interviewt hatten mit der, der Erfinder von diesen blauen und gelben Matten?
0: Der Geitner,
1: Michael Geitner, Ja. Er tritt ja auch mit Comedy-Programmen auf und da geht es genau um sowas. Der Mann, der sich aufregt, die Frau gibt so viel Kohle aus und so weiter. Und das Meshkochen in der Küche. Also so vom Comedy-Potenzial sind wir ja bei 5 Uhr Meshkochen in der Küche.
0: Ich brauche heute ein bisschen länger im Stall. Ich muss erstmal ein bisschen sortieren, was ich nicht mehr brauche.
1: Ach so, also es wird der Bedarf noch ermittelt und dann geht's los. Ich bin, ja.
0: Nee, es wird nur Platz geschaffen.
1: Ja, ja, so, ich bin gespannt. Jenny, dann, ähm, also solange wir das Geld noch haben, ihn zu bezahlen, würde ich sagen, wir bitten unseren Orchestermusiker, Manny mal die Hymne zu spielen. Los geht's, Manny. Folge 184 des Pferdepodcasts. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, worüber sprechen wir heute? Es geht natürlich um ACDC und Klecks, die beiden Jungpferde von Jenny und, ihrem, und ihren Weg ins große Dressurviereck. Das ist ja die Idee dieses Podcasts, so ein bisschen zu dokumentieren. Eine normale Freizeitreiterin Jenny arbeitet sich so langsam hoch von E zu A zu L zu M zu S. E bist du nie geritten, alles klar. Das weißt <lacht> du weit von dir. Doch, als Kind. Als Kind, ja, ja sag ich doch. Siehst Also, sie ist mit den beiden Youngstern jetzt bei L. Äh, ne, mit Klecks bei A. Also, das ist der. Zwei Sterne.
0: Star- das heißt schon Seitengänge.
1: Zwei Sterne A, also Klecks. Für Klecks stehen L oder vielleicht M an. Und der ACDC kratzt in diesem Winter am, am äh, großen M. Für alle, die uns noch nie gehört haben. Also das ist, genau, das ist die Sache. Darüber reden wir. Wir reden auch noch tatsächlich mit bisschen ernsthaftem Hintergrund über die große Shoppingtour von Jenny morgen bei der Euroscheval in Offenburg. Wir sprechen am Rande auch immer noch so über die beiden anderen Pferde, die es in der pferde Pferdepodcast-Herde auch noch gibt. BG, das Nesthäkchen. Steht im Pferdekindergarten und freut sich seines Lebens und Globus, der Oldtimer, trottelt auf einer Rentnerwiese vor sich hin. Du willst immer, ich sag jetzt mal erstmal alles, was kommt und dann hast du, nee, komm du da, komm, du darfst immer sprechen.
0: Die haben ja gestern ein Video geschickt, die Rentner. Ja. Also nicht die Rentner, sondern <lacht> die, <lacht> da, wo der Globus steht, die, die Rentnerwiesenbesitzer. Mhm. Abendspaziergang. Und dann sieht man diese Herde, wirklich so über dieses Gelände ziehen und es ist ja riesig, es sind ja 70 Hektar. An den Bäumen vorbei, über die Wiese und da trottet dann so eine Herde mit über 30 Pferden in der Abendsonne über diese Wiese. Es war so richtig schön, romantisch und dann dachte ich so, mein Pferd ist da einfach glücklich, der braucht mich gar nicht. Gott sei Dank.
1: Frage, wo der steht, wo die stehen, die diese Rentnergang, das ist ja quasi am Fuße des mondänen Baden-Badens. Home of uh, the viele Russians, <lacht> so in Nichtkriegszeiten. Und uh, also quasi zwischen dem mondänen Baden-Baden und La France, also Frankreich. Deutsch, genau. Französisch, Grenzgebiet, also alles irgendwie, das klingt alles nach Edel. Gegenüber
0: Frage? der Rennbahn Iffesheim.
1: So, wo Millionen verwettet werden, jedes x Wochenende. Frage, trinken die da normales Wasser oder kriegen die San Pellegrino?
0: Die kriegen Fidschi-Wasser.
1: Fidschi-Wasser, so wie diese Hollywood-Stars. Genau. Kannst du dich da noch dran erinnern, yeah. als, als wir vor vielen, vielen Jahren, als wir noch nicht durch Hund und diese ganzen Geule gebunden waren, als wir da nochmal, äh, ist wirklich schon ewig her, in Amerika Urlaub gemacht haben. So ewig sind
0: wir noch gar nicht zusammen. So Gef- ewig kann das gar nicht sein. Also
1: gefühlt ist es eine Ewigkeit her und ich habe in einem Liquor Store mir ein Sixpack Bier geholt und dir in Unkenntnis dessen, was es kostet, so ein Sechserpack Wasser und das Wasser war teurer als das Bier, weil es war Fidschi-Wasser. wasser Es
0: perlt die Kehle hinab. So,
1: ja, das trinken, das habe ich dann irgendwann mal gelesen, das trinken auch diese ganzen Hollywood-Schauspieler hier, Brad Pitt und so.
0: Genau, die machen sich damit hier hinter den Ohrläppchen ein bisschen sauber. Ach.
1: So ist es. Also dem Rentner geht's gut. Du, jetzt habe ich aber doch den Faden verloren beim Vortragen, worüber wir alles sprechen. Also wir reden über deine ganzen Pferde und wir haben einen Interviewgast, Mark Lubetzky, der Mann, der ein halbes Jahr pro Jahr inmitten wilder Pferdeherden verbringt. Und er hat ein neues Buch geschrieben im Gespräch mit wilden Pferden und darüber sprechen wir mit ihm in dieser Woche im Pferdepodcast. Jenny, Euroschwald, die große Pferdemesse mit auch vielen Pferdeshows und so weiter. Wir haben schon im Teaser kurz erzählt, das ist ja, also es ist ja nicht einfach nur so, dass die dieses Ding dahin flanschen und. Ähm dann kann man da sein Geld ausgeben und sonst irgendwie nichts weiter. Die binden da schon auch so die Vereine und die Reiterinnen und Reiter aus der Region ein. Das ist schon cool. Also zum Beispiel auch die Reitschule und der Reitverein, mit dem wir ja so verbunden sind, für den du auch startest, äh, oben auf dem Berg. Die gehen da auch an den Start, weil es gibt ein Turnier, ne? die... die Kleine Silvia reitet da
0: Ja, aber morgen. das sind die Kinder, die in der Fördergruppe sind und die dürfen da starten. Also es darf nicht jeder da starten, einfach so nennen geht nicht, sondern es gibt nur eine bestimmte Auswahl und das ist jetzt halt die Fördergruppe und da dürfen die Kinder starten. Auch in den Dressuren eine, eine ehemalige Reitschülerin von mir, die startet da auch in der E-Tressur, die ist auch in der Fördergruppe und Dann dürfen die da mitreiten. Aber es darf halt nicht jeder mitreiten.
1: Und die Silvia springt, oder? Genau.
0: Silvia ist in der Fördergruppe Springen und darf deshalb Springen mitreiten.
1: Und die sind dann vom, wie so Reiterring oder sowas dann? Genau,
0: das das macht, glaube ich, der Reiterring. Und ähm, dann sagen die, diese Kinder dürfen starten und.
1: Ja, ja. okay.
0: Ist aber schon cool in so einer Kulisse. Also.
1: Da ist halt viel los. Da ist viel
0: los. Das ist anders als auf einem normalen Turnier. So ein Messeturnier ist schon. Ja, eine Herausforderung, aber Silvia hat ja ein cooles Pferd. Also die guckt ja nicht links oder rechts, die springt da über ihren Parcours und die macht das schon.
1: Aber also für die Kinder, das merkt man auch, wenn man da oben ist, ist das schon was Großes. Die reden seit Wochen davon, also von, wir fahren nach Offenburg und also man merkt, das ist mehr Thema als ein x-beliebiges Turnier.
0: Ja, auf jeden Fall und eigentlich sollte ja auch heute unser Wanderritt stattfinden. Und äh, der ja abgesagt wurde wegen des Unfalls von Günther, weil wir hätten seine Hilfe gebraucht und so, dann ging das nicht. Und jetzt bin ich gar nicht so traurig, weil es regnet.
1: Okay. Okay, also, guter, also, wenn man sich schon das Bein bricht, dann an so einem Tag wie heute. Ähm, Jenny. Natürlich, wenn du da sagst, du machst da halt auch Attacke in Sachen Geld ausgeben und Pferdesachen kaufen, das ist jetzt auch nicht Comedy, sondern das ist leider bitterer Ernst, also wenn es laufen sollte morgen, dann könnte es auch laufen, aber es, also und viel davon ist Konsum, so, weil man sich was Schönes kauft, aber es hat ja auch, es gibt ja auch Käufe, die haben einen wirklich ernsten Hintergrund, könntest du vielleicht mal kurz aufdröseln und dann sind wir, dann tasten wir uns so ein bisschen ran an das Thema, das ja unseren Podcast so auch kennzeichnet, die Ausbildung junger Pferde, was macht man mit denen, was steht so an, was sind die nächsten Aufgaben, das kann man ja auch daran an der Einkaufsliste zum Teil so ein bisschen ablesen.
0: Also soll ich jetzt erzählen, was ich alles brauche? Wie lange soll der Podcast sein? Ich wollte werden? dir
1: jetzt so eine schöne Brücke bauen, so schön den Teppich ausrollen. Man merkt echt, dass es so ein bisschen früh ist noch am Tag. Du guckst mich so an. Soll ich jetzt sagen, was ich alles kaufe? Ich, ja, mach mal. Und ja, genau. Also mach mal. Also unterteil mal in sinnlos und einfach, weil ich Bock und Spaß dran habe. Und ähm, kauft man halt. Okay. Und was ist? Das ist
0: alles sinnvoll. Nein, ich brauche ähm, Alltagsreitstiefel. Ich habe ja pro Pferd ein paar Turnierstiefel. Also für den Klecks, die sind braun und für den AC, die sind schwarz. Das passt dann immer zum Outfit. Wenn wir schon keine Schleife kriegen sollten, sehen wir wenigstens immer gut aus.
1: Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ach,
0: was du alles nicht weißt. Oh. Aber ich brauche ein paar Alltagsreitstiefel, so für jeden Tag ein paar neue.
1: Aber nur in einer Farbe?
0: Ja, nur in einer Farbe. Ist Vielleicht. bei mir immer gar nicht so einfach, weil ich habe ja irgendwie so Flossenfüße. Und da, da passe ich nicht in jede ja, Schuhgröße. Also
1: kleiner Exkurs. Du weißt ja nicht, was Onlyfans ist. ne? Das ist so eine, wir machen uns nackig gegen Geld im Internet-Plattform. Und viele fangen an, Bilder ihrer nackten, also so junge Mädels, Bilder ihrer nackten jungen Füße dazu zu verbimmeln. Damit würdest du keinen Umsatz machen. Nee. Aber gut, das ist nur so.
0: Ja, und was ich auf jeden Fall angehen will, ist eine Kandare für Klecks, eventuell auch eine endlich passende Trense für Klecks, weil der hat ja irgendwie so einen komischen Kopf, dem passt ja nichts. Also entweder es ist oben zu groß, zu klein, zu eng, zu lang. Ich habe jetzt was gebastelt, eine Trense ehemals von Globus, die sind sich ungefähr in der Kopfgröße ähnlich, aber es passt noch nicht so wirklich 100 Prozent. Deswegen würde ich heute seinen Kopf vermessen. Mhm. Und sein Maul vermessen und ich würde gerne eine Kandare kaufen für den Klecks, weil das würde ich jetzt angehen, auch im Winter, dass ich ihn mal so langsam an die Kandare gewöhne, mal so ausprobieren, was er dazu sagt, wie er damit zurechtkommt. Wir sind noch weit weg von einer Kandaren L oder m dressur aber trotzdem würde ich schon gerne mal antesten, jetzt ist er sechs, da kann er mal... Wir versuchen okay. das mal, wir so.
1: Ich wollte gerade sagen, also mit so einer Kandare sind wir dann ja tatsächlich auch bei äh, dann möglichen künftigen Trainingsinhalten und Aufgaben, die ihr so in Angriff nehmt, äh. wann immer du mit Pferden so in einer Kandaren L gesta- also gestartet bist, ich hatte, man hatte immer so das Gefühl, dass dir das eigentlich ganz gut liegt, also häufig warst ja. du da erfolgreicher als in irgendwie in trensen Els oder dressurreiter Els oder so? Ich, keine Ahnung, woran liegt das? Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, wenn die Leute so Kandare hören, also viele zucken da zusammen und es ist 5 Uhr Peter, so ungefähr, die Tierschützer. Aber das ist Quatsch.
0: Ja, das ist, ja, das ist schon Quatsch. Also mit Nixon, das stimmt wirklich, mit Nixon habe ich auch einige Kandaren-L-Prüfungen gewonnen. Der ist da wie AC, also beide laufen auf die Kandare wirklich super toll. Ich muss die Hand nur hinstellen, ich muss sonst nichts machen. Die sind da super in Anlehnung, beide, der Nixon war auch da super in der Anlehnung. Also ich musste wirklich nicht viel machen, die haben sofort reagiert, die waren sehr fein. Und so ist es auch mit AC jetzt, der läuft auf die Kandare sehr viel ruhiger mit dem Maul, er hat eine viel ruhigere, beständigere Anlehnung. Mit der Trense muss ich immer noch mal so ein bisschen aufpassen, da drückt er immer noch mal so ein bisschen hoch in den Übergängen und so, da muss ich dann schon immer auch noch mal Paraden geben, wo ich eigentlich nur ihn an die Hand reiten will, aber mit der Kandare ist es ein bisschen einfacher und ja, das ist glaube ich auch so, es gibt auch Pferde, die laufen mit der Kandare viel schlechter als als mit der Trense. Und bei den beiden Hafis ist es aber so, dass die viel besser auf die Kandare laufen.
1: Okay. Und wie das jetzt bei dem Kleck sein wird, das ist so aber dann Orakeln sozusagen.
0: Also ich vermute mal, dass der auf die Kandare auch eine beständigere Anlehnung bekommt. Bei Klecksi muss man immer so ein bisschen aufpassen. Zu viel mit der Hand findet der ganz doof. Das mag er gar nicht. Man muss bei Klecks wirklich aufpassen, dass man mit der Hand immer, eine positive Hand sage ich immer, weil mhm. er verträgt es gar nicht, wenn man so ein bisschen rückwärts reitet, mal aus Versehen, ein bisschen zu viel Hand, dann verhält er sich sofort, dann läuft er nicht mehr nach vorne und mit der Kandarre, glaube ich, findet er auch eine beständigere Anlehnung.
1: Und feines Reiten, was du vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, bei der Kandare ja generell angesagt. Also man darf da keinesfalls irgendwie ruppig sein, weil die Einwirkung aufs Pferdemaul durch die Kandare natürlich um ein Vielfaches größer ist als mit der Trense.
0: Genau, das ist eigentlich das Ziel, feines Reiten, sowohl mit der Trense als auch mit der Kandare. Manchmal gelingt es nicht immer. Hm. Aber das sollte schon so im Fokus sein, dass ich hier nicht an der Kandare rumzerre oder zupfe, also das, sondern wirklich versuche, eine Weiche, feine Anlehnung herzustellen.
1: Bleiben wir mal beim Thema Klecks, wenn du sagst, äh, ihr seid noch nicht so weit, an eine Kandaren L zu denken, aber gut, wenn du jetzt eine Kandare kaufst, dann seid ihr auch nicht mehr so weit weg. Wie weit seid ihr denn weg und was hast du in der vergangenen Woche auch gemacht, um näher ranzukommen?
0: Ja, bei Klecks ist es ja immer so, wir sind mal ganz nah dran und mal ganz weit weg. Also es gab in der letzten Woche sowohl super Tage, als auch Tage, wo ich so gedacht habe, okay, wir fangen wieder ganz am Anfang an. Das ist ja bei ihm immer unterschiedlich. Also wir hatten wirklich Anfang der Woche eine Einheit, wo ich so gedacht habe, jetzt kann ich mal die einfachen Wechsel außen galopp, das ging wirklich gut, er hat super reagiert auf die Hilfen, er war schön bei mir. Und dann habe ich einen Tag später, wo ich denke, ich reite das Pferd gerade an und er hat keine Balance und er kann nicht gerade auslaufen. Das ist immer noch so ein bisschen unterschiedlich bei ihm. Und wenn, wenn ich dann solche, solche Tage habe, wo gar nichts klappt, dann mache ich ganz gerne am nächsten Tag mal was, was den Kopf so ein bisschen fordert. Ich habe mal wieder Äquikinetik gemacht mit ihm, das hat er ja... Anfangs, ich habe das anfangs ganz oft gemacht, aber er ist halt regelmäßig eskaliert, weil ihm das zu anstrengend ist.
1: Für den Kopf zu anstrengend. Ach nee, Für und den auch
0: Kopf und für, für, für die Kraft.
1: Das ist ja eine Kraft. Äh, ganz kurz, Equikinetik, Ding Dong, für die, die es nicht kennen, Michael Geithner, von dem war vorhin schon die Rede. Das sind hier die blauen und die gelben äh, Matten. Und Equikinetik ist eine Trainingsmethode, die der Michael erfunden hat.
0: Genau, das fördert... Den Kraftaufbau, die Koordination ja. und dass die Pferde wirklich sich auch gerade richten.
1: Also wenn man es auf den Fußball übertragen würde, dann wäre es so, was man immer sagt hier, Felix Magath mit den Medizinbällen und irgendein so Hügel des Leidens hochrennen. Also das ist so ungefähr <lacht> das für die Pferde.
0: Genau, das ist so ein Intervalltraining und anfangs, als ich Klecks hatte, war ich ja dachte ich, ich muss das jetzt mit dem machen. Und der ist ja wirklich regelmäßig dabei eskaliert, weil es ihn einfach überfordert hat. Dann habe ich es mal eine ganze Zeit lang gar nicht gemacht. Dann habe ich es immer mal wieder eingebaut, dass ich mir mal die blau-gelben Matten nur mal eine Gasse gelegt hatte oder nur zwei. Aber ich habe schon ganz lange nicht mehr diese diese Viereckwolte gelegt, die mhm. ja eigentlich das klassische Equikinetik in der viereck mit Innenstellung durch die Gassen longieren. Und das hat Klecks zwei Runden gemacht früher. Und dann hat er gesagt, hier, du kannst mich mal, das ist ja viel zu anstrengend.
1: was hat er jetzt gesagt?
0: Jetzt konnte er sogar am Ende der Einheit durch die Gassen galoppieren. Durch alle vier. Und hat sich wirklich schön selber getragen, konnte auch die Last hinten aufnehmen. Also das war wirklich ein guter Erfolg, wo ich auch gesehen habe, wir sind auch weitergekommen, wir bleiben nicht auf der Stelle. Manchmal hat man ja so das Gefühl, man kommt nicht weiter. Hat das Pferd sich verändert, sieht er anders aus, hat er mehr Muskeln gekriegt? Ja, so Stahlkollegen sagen, jetzt wird er langsam Pferd. Ich sehe ihn jeden Tag, mir fällt es nicht so auf, aber ähm, er entwickelt sich ganz langsam, aber es geht immer vorwärts. Und er ist nicht einmal eskaliert.
1: Du weißt aber nicht, was er bei jedem Galoppsprung gedacht hat. Hass, Hass,
0: Hass, Hass. Wahrscheinlich. Nein, nein, er war ganz friedlich. Ach komm. Er wirkte auch ganz zufrieden. Es war anstrengend für ihn, aber er hat sich dann auch mal angestrengt. Und das hat er ja früher nicht gemacht. Er ist ja immer ausgebrochen aus dieser, wenn es zu viel wurde, hat er immer gesagt, das kann ich nicht, lass mich. Und ist dann wirklich also so wildbockend Davon geschossen, dass ich ihn fast nicht halten konnte.
1: Aber dann ist ja wirklich eine Entwicklung, also eine ehrliche Entwicklung zu sehen. Langsam, ganz langsam, aber so, das ist auch nicht schlimm. Also, es hetzt euch ja keiner. Genau. Und äh, sehr schön.
0: Und vielleicht, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, also wir fahren ja auf die Ronneburg im Oktober.
1: Formerly known as Altenstadt, genau. Genau
0: und äh, da ist, wir haben ja eine Ferienwohnung auf so einem ganz süßen Pferdehof. Das
1: müssen wir auch noch erzählen.
0: Die auch Gastpferdeboxen haben
1: Mhm. und
0: da sind wir ja mit der lieben Nicole und dem lieben Daniel und dem lieben Ari, wir stehen, wir wohnen da alle und stellen auch die Pferde dort ein, die haben wunderschöne große Paddock-Gastboxen und dann dachte ich, dann tue ich doch dem AC nicht das Stallzelt an. Sondern stell ihn lieber dahin und fahr halt jeden Tag die fünf Minuten aufs Turnier. Und ich könnte theoretisch den Klexi auch
1: mitnehmen. Und vielleicht bleiben wir dann ja auch für immer da. Weißt du, also t- quasi jetzt so diese, diese WG, das st- so, wie, so wie früher so Flower Power Generation, wo alle sagen, man zieht in so eine Kommune, man, irgendeiner kauft ordentlich Hasch ein fürs nächste halbe Jahr viel Alkohol, so bewusstseinserweiternde Drogen. Du und die Nicole, ihr macht da irgendwie euer euer Pferdezeug.
0: Und du und der Daniel? Wir
1: kümmern uns um die Drogen. Und dann ist irgendwie sowas, weißt du? Also das das könnte passieren, theoretisch. Es kann ja immer alles passieren. Wenn es da
0: schön ist, bleiben wir da einfach. Ja, so. Und gehen einfach nicht mehr heim.
1: Dann pflanzen wir so Sonnenblumen an und sowas. Ähm, Make irgendwie peace. Ja, weil Nicole und
0: Daniel haben noch die Praktikantenwohnung erwischt. Es war ja keine Ferienwohnung mehr frei, aber die die Besitzerin hat dann angeboten, ich hätte noch eine Praktikantenwohnung, die könnt ihr haben, die ist auch schön, die ist wirklich
1: schön. Und wie knapp manchmal doch so quasi Glück und Unglück äh, beieinander liegen. Du wolltest das Hotel, das wir ja schon hatten, umbuchen, weil dann die Ausschreibung rauskam von dem Turnier und es hat sich irgendwie noch um einen Tag verschoben und dann hat das Hotel nicht mehr geantwortet und irgendwann hattest du den Kanal voll und hast gesagt, Jetzt schlägt die große Stunde von Airbnb und siehe da, da genau. gab es den Pferdehof noch.
0: Zufall war das.
1: Ja, halb so teuer und es gibt jetzt die große Europameisterin-WG, wobei du keine Europameisterin bist. Noch nicht. Die Nicole aber schon.
0: <lacht> Zweimal sogar schon.
1: Ja, dafür hat sie sich aber in der Estressur dreimal verritten, das muss ich jetzt doch noch. Ja,
0: sie okay. hatte auch Angst davor, dass sie sich bei dem Turnier auf der Ronneburg auch in der S dreimal verreitet. Also wenn da draußen noch Hafi-Reiter sind, die entsprechend die Leistungsklasse 3 haben,
1: kommt vorbei, und es gibt nicht
0: zu Ronneburg fahren oder auch fahren wollen. Aber angenommen ihr wollt nicht fahren, könnt ihr bitte die dressur trotzdem nennen, weil es braucht mindestens zehn Nennungen, dass sie stattfindet. Und jetzt sind ja die S-Reiter nicht so breit gestreut.
1: Ja, und die wollen so gerne ja S-Reiten.
0: Genau, also es muss halt, diese Estressur muss halt stattfinden, die findet aber nur statt, wenn es mindestens zehn Nennungen sind. Also ja. falls da draußen noch irgendwo einer ist, Nenn einfach, einfach nennen, es kostet erst bei Start, also man muss erst bezahlen, wenn man auch wirklich startet, also ihr könnt einfach nennen und nicht starten, das macht nichts, ja. aber die Nennzahl wäre erreicht.
1: Oder auch irgendwelche Hörer, die mit Pferden gar nichts zu tun haben und die nur aus Versehen jetzt unseren Podcast hören, nennt es einfach, Ja, also aber es mu-
0: Ja, es muss halt die Leistungsklasse und es muss ein Hafi sein, also so. natürlich kann man auch immer nennen obwohl man weiß, dass man nicht startberechtigt ist, aber der Turnierverwalter ist ja auch nicht ganz blöde. Der wird ja sehen, wenn jemand nicht staatberechtigt ist, dann akzeptiert er die Nennung nicht.
1: Und du sagst es jetzt aber auch nur im Interesse, weil du die S-Reiter so magst und schätzt und denen was Gutes tun willst. Ach, du bist so ein schlechter Mensch. Nein, du bist eigentlich so ein nicht. Ich Mensch. denke
0: daran, jetzt zum Beispiel Nicole, <lacht> die haben ja einen weiten Weg.
1: Und ja, dann fahren auch. die
0: dahin. Ja. Du denkst
1: doch nur an dich. Nein. Ich erkläre es jetzt auch gleich für alle, warum das ganz schlimm ist. Ja, aber jetzt stell dir ist.
0: vor, die fährt so weit, drei Tage, es kostet eine Menge Geld und sie kann nur zwei Prüfungen reiten. Das ja, ganz doof. schlimm.
1: Ganz doof. Ich meine das jetzt wirklich tot ernst. Ich möchte nur ganz, ge- okay, das mag sein. Ich glaub's dir auch, du guckst jedenfalls so, blinker, blinker. Aber du meinst,
0: wenn die S nicht stattfindet, dann reiten die, die S reiten wollen, alle in die L. Und ich habe keine Chance. Ja, die M ist mir ja egal.
1: Die Logik ist aber, dass der oder die, die S reitet, außerdem auch noch M reiten darf, aber auf keinen Fall L. Und wenn es halt kein S gibt, dann rutschen alle eins runter und dann reiten die halt M und L. Was dich in der L, weil du luckst ja auf die L, ach, und wenn da so die ganz großen Brocken mal weg wären in der L, das würde dir dann wiederum in die Karten spielen,
2: Aber nein, da hast
1: du natürlich gar nicht dran gedacht, es geht dir einfach darum, hochklassigen Wettbewerb auf der Ronneburg sicherzustellen, bei der Ronneburg Premiere, man will die S-Hafis sehen und das ist also völlig selbstlos gewesen, auch dein Vortrag, ne? War es jetzt
0: wirklich, ausnahmsweise, ich habe gar nicht daran gedacht, dass die ja dann vielleicht, es wird ja auch nicht jeder dann eine L nennen, um Gottes Willen, wenn jemand schon S platziert ist, was reitet er dann noch in der L rum, also ich glaube nicht, dass das
1: alle machen. Wer kommt überhaupt auf solche Gedanken, dass du das. Äh, ja. Du bist absolut. Doof. Ähm, Echt jetzt.
0: Und ich habe es eigentlich nur gesagt für Nicole, weil sie so gerne die S reiten würde. So.
1: Jenny, du hast gestern final gemeldet für Altenstadt. Ich habe dich darum Waltern sehen am Laptop irgendwie. Nenne ich dies, nenne ich jenes. Und, hm, also, das ist so, obwohl es ja erst Anfang Oktober ist, äh, geht schon dieser Ronneburg-Hauch hier bei uns durchs Haus. Was hast du genannt alles und was macht AC?
0: Was habe ich genannt? Es gibt zwei l dressuren also es gibt die Quali für die Kühe und es gibt die Kühe, dann gibt es, die habe ich beide genannt, dann gibt es eine Dressurreiter L, die habe ich genannt, dann gibt es eine Zwei-Sterne-A, die habe ich genannt, dann gibt es einen Springreiter-Wettbewerb und es gibt die Mannschaft, die a dressur mit der Mannschaft, die habe ich auch genannt. Also das … Vier Reiter, es gibt wieder ein Streichergebnis, ich bin ganz entspannt. <lacht>
1: Genau, also volles Programm. Und wie ist denn der ACDC? Ähm, Achso, das habe ich ja jetzt erst einmal ganz vergessen. Eigentlich wäre das ja die Breaking News-wichtigste Frage gewesen. ACDC war ja quasi schief in der vergangenen Folge. Er hat ein Eisen verloren. Hat der Dussel sein Eisen wieder?
0: Ja, hat er wieder. Oh. Der Julia war da und hat es wieder draufgehauen.
1: Okay. Hat sich nicht gewundert, wie so ein Pferd, nee, ist normal, ein Eisen.
0: Hat mich gefragt, beim Springen passiert? Nee, beim Bocken auf der Koppel, oh, war sehr blöd. Ja, der <lacht> spricht nicht so gut Deutsch, der ist ja Franzose. Okay. Und, aber war sehr blöd, konnte er.
1: <lacht> ja, genau, und war sehr blöd, damit ist, <lacht> damit ist der Kern der Sache ja auch erfasst. Stallfest, Soundcheck, Pferderasten aus, Eisenbeck, so war's. Ähm, okay, also Eisen ist wieder drauf. Was macht er, der Musterschüler, wie war die vergangene Woche mit AC?
0: Wir haben in der letzten Woche wegen des fehlenden Eisens eigentlich mehr so ein bisschen Tüttelprogramm gemacht. Ich bin locker geritten, aber man merkt das natürlich schon. Mit einem Hufeisen ist es immer so ein bisschen blöd. Deswegen hat er ja ein bisschen an der Longe rumpupsen dürfen. Ich bin ein-, zweimal draufgesessen gesessen. Und bin ein bisschen locker vorwärts abwärts geritten, nur ein paar Übergänge. Also ich habe gar nicht so viel gemacht in der letzten Woche, wegen des Eisens. Mhm. Und ähm, ja, wir fangen jetzt nächste Woche wieder an. Mal gucken, jetzt wird es ein bisschen kühler. Jetzt könnte ich auch mit dem AC mal wieder ein bisschen ausreiten. Das würde ich gerne wieder machen. Weil bei der Hitze war das, ist das für ihn eine Quälerei. Da hat er gar keinen Spaß. Aber jetzt wird es ein kleines bisschen kühler. Und dann würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr in den Wald gehen mit ihm.
1: Es hat geregnet vergangene Nacht. Ja. Ich habe meine Oropax verloren heute Nacht und bin vom Regen geweckt worden. Es hat ganz schön runtergeschüttet. (lacht) Du hast
0: deine Oropax verloren. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie waren sie weg. hast du gehadbanked im Traum (lacht) und dann sind sie rausgeflogen.
1: Irgendwie sowas. Oh Mann. Aber das ist ja, angeblich war ja vergangene Woche der letzte Tag des Jahres über 30 Grad. Schauen wir mal, aber ja, könnte ja tatsächlich sein und jetzt ist es … Ja, weil AC ist ja so ein bisschen wetterfühlig. Stimmt schon. Ja, ich mag
0: die Jahreszeit, die jetzt kommt, zum Ausreiten am aller, allerliebsten. Deswegen muss ich mir ganz viel Zeit nehmen und ganz viel ausreiten.
1: Jenny, dann, wenn du nicht noch irgendwas ganz Dringendes auf der Seele hast, würde ich vorschlagen, auch mit Blick auf die Uhr, dass wir den Mark Lubetzky reinlassen in unsere Sendung. Unser Interviewpartner in dieser Woche, Ähm, man muss ihn glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob man ihn vorstellen muss, man kennt ihn aus vielen Fernsehsendungen, er hat eine Menge Bücher geschrieben, er ist der Mann, der sechs Monate im Jahr über den Daumen gepeilt mit Wildpferden in verschiedenen Ländern verbringt und dann seine Erfahrungen, seine Beobachtungen aufzeichnet und vor allen Dingen dann den Ansatz und den Anspruch hat, so aus seinen, aus dem, was er da lernt und sieht, das weiterzugeben an Menschen, die einfach Freizeit- oder Turnierreiter sind und äh, versucht dann abzuleiten, was kann man vielleicht lernen für die Haltung in Stellen. Was sind einfach wichtige Dinge, die man beachten sollte? Super spannend und damit auch genug der Vorrede. Hallo und herzlich willkommen, Marc. Toll, dass du heute bei uns bist. Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Mark, man kennt dich äh, und ich glaube auch viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich ja aus, aus Fernsehsendungen, aus Talkshows, ähm, durch deine Bücher. Für den Fall wieder erwarten, dass vielleicht der ein bei dem einen oder anderen noch nicht sofort der Groschen fällt, würde ich mir erlauben zu Anfang zwei, drei Zeilen von deiner eigenen Homepage vorzulesen, aus denen oder in denen du aus meiner Sicht perfekt äh, zusammengefasst hast, Wofür du so stehst, da heißt erstmal Moin, ich bin Mark Lubetzky. ich lebe seit 2012 die Hälfte des Jahres zwischen Wildpferden. Dabei durchstreife ich regelmäßig in sieben Ländern mit verschiedenen Herden ihre Lebensräume, ich beobachte ihr Leben, ihre Fressgewohnheiten, ihre Kommunikation, ihr Sozialleben. Meine Erkenntnisse übertrage ich auf meine Pferde zu Hause, um dann Pferdehaltern Tipps und Anregungen für einen natürlichen Umgang und eine naturnahe Haltung geben zu können. Mag die Hälfte des Jahres inmitten von Wildpferden leben. Wie hat man sich das genau vorzustellen? Und offensichtlich erwischen wir jetzt gerade die andere Hälfte des Jahres, in der das nicht der Fall ist.
2: Ja genau, also es teilt sich nicht immer so auf, dass ich genau sechs Monate unterwegs bin, sechs Monate zu Hause bin, mhm. ähm, sondern es sind in der Regel immer so zwei, drei Monate, die ich unterwegs bin und ja, dann meistens nur so vier Wochen, die ich dann zu Hause bin, also meistens bin ich sogar noch mehr unterwegs. Ähm, ja, aber so, so kann man sich das vorstellen, dass ich dann immer in ein Gebiet fahre für ein paar Wochen und mich da dann aufhalte und das möglichst in einer Herde bildlebender
1: Pferde. Okay. Das hast du auch gemacht für dein neues Buch, das sozusagen der Anlass ist auch für unser Gespräch. Im Gespräch mit wilden Pferden ist erschienen bei Kosmos. Und es geht darum zu lernen, kurz gesagt, oder was heißt kurz gesagt, das ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Stichworte sind so die Signale, die Pferde aussenden, zu verstehen, in die Lage sich zu versetzen, mit den Pferden zu kommunizieren in ihrer eigenen Sprache, Vertrauen auch aufzubauen. Nenn mal ein paar Beispiele. Wie hat man sich das konkret vorzustellen, ja mit Pferden wirklich in eine direkte Kommunikation zu treten? Für mich bedeutet das ja
2: vor allem diese Alltagskommunikation. Das heißt nicht, ich gehe jetzt auf dem Reitplatz in der Reithalle und versuche dann irgendwelche Lektionen abzurufen, sondern im normalen Zusammenleben. Im mhm. Eben mit denen irgendwie zu kommunizieren. Und das denn möglichst so, wie sie das machen. Und das ist der erste Schritt, die Pferde zu beobachten. Wie machen die das untereinander? Welche Unterschiede gibt es da auch? Je nachdem, welche Pferde miteinander kommunizieren. Und dann im zweiten Schritt, wie kann ich das übernehmen? Auch die Signale, nicht nur die Körpersignale, sondern auch die anderen Kommunikationskanäle. Und ähm, wie, wie kann ich das denn bei welchem Pferd denn auch einsetzen, so dass ich nicht für alle Pferde die gleiche Kommunikation habe, sondern genauso wie die Pferde auch, das dann abstimme auf mein Gegenüber.
1: Könnte man, wenn man es ein bisschen platt ausdrücken wollte, auch so formulieren, es geht darum, tatsächlich die Sprache der Pferde zu erlernen und dann auch in deren Sprache mit den Pferden
2: zu äh, kommunizieren? Ja, also es sind ja letztendlich zwei Sachen, die wir machen können. Wir können entweder unsere Pferde konditionieren auf bestimmte Gestensignale, dass sie das dann machen, das können sie ja auch, was lernen. Oder wir können gleich direkt so reingehen in die Signale, wie die Pferde das machen. Dann brauchen sie das natürlich nicht lernen. Und dann kann ich von der ersten Sekunde an, also auch wenn ich jetzt in eine Herde komme, die noch nie Menschen gesehen hat, kann ich von der ersten Sekunde an mich sofort mit denen verständigen. Und darum geht mir das. Und also Aber nicht auch nur um die Signale, wie mache ich das jetzt, wie halte ich meinen Kopf richtig, sondern auch um dieses ganze Timing. Wann gehe ich überhaupt in eine Kommunikation? Wie wie sieht denn so ein Dialog aus? Wie lange muss sollte ich warten, auch auf eine Antwort? Pferde sind da doch meistens sehr langsam auch, dass sie sich Zeit nehmen, mhm. ähm, dass ich die Antwort dann auch wahrnehme, verstehe, drauf eingehe und nicht einfach nur oder wegkomme von diesem, ich gebe Kommandos oder Befehle und das Pferd führt was aus, sondern wirklich in so ein, ja, wie wir es genannt haben, ein Gespräch kommen, ein Dialog kommen mit meinem Pferd oder mit meinen Pferden
1: eigentlich am ja. Ich habe ja schon äh, so ein bisschen gespickt für unser Gespräch und so ein bisschen geblättert in dem Buch und da haben mich tatsächlich so ein paar Stellen ähm, sehr beeindruckt äh, auch immer da und das zieht sich ja eigentlich auch wie so ein roter Faden durch das Buch. Es wird immer sehr konkret, das sind äh, genaue Beispiele, es ist ganz toll beschrieben, was du da machst. Also zum Beispiel und so geht es denn da ja auch am Anfang los, denke ich, wenn ich mit so einer Herde und mit den Pferden darin in einen Dialog treten will. Ich bin da auf einmal, ähm, also ich bin hier, die Herde ist da. Und ähm, wie stellt man es dann an, dass die Pferde ja mit mir in einen Dialog treten, dass ich möglicherweise dann auch akzeptiert werde, ein Teil zu sein, ähm, was ist da wichtig? Wie gehe ich vor? Also ein Stichwort hast du schon genannt. Das geht nicht schnell, man braucht Geduld, ne? Also wie, wie gehe ich vor? Also erstmal dieses Zeitnehmen
2: ist für mich unheimlich wichtig. Und dass auch wenn ich zu Pferden gehe, wenn ich jetzt aus der Menschenwelt komme oder aus der Zivilisation, dass ich dann erstmal runterkomme und nichts mitschleppe von dem Stress und von dem, von dem Ganzen, was mir da so im Alltag widerfährt und die Pferde damit belaste, sondern wirklich versuche in so eine null zu kommen, dass ich ausgeglichen selber bin. Und dann, wenn ich mit einer, für mich ist es immer mit einer Gruppe von Pferden in Kontakt gehe, in die Kommunikation, das ist das Erste, weil ich pick mir ja nicht irgendwie ein Pferd raus, es ist so ein Denken, was, was viele die wir Pferde zu Hause haben denken so okay ich habe da eine Offenstallgemeinschaft vielleicht und ein Pferd davon ist meins und ich sehe nur mein eigenes Pferd so sind Pferde ja nicht sondern die sehen immer immer die Gemeinschaft und so sollte ich das dann auch sehen dass ich die anderen Tiere nicht ausblende so und dann ist die die erste Sache die ich eigentlich für mich klar oder wo ich wo ich klar sein muss auch in meiner Kommunikation will ich jetzt so an die herantreten dass die mich in ihre Herde aufnehmen dass ich Teil der der Gemeinschaft werde oder gehe ich mit denen in eine Kommunikation, wie das ein Pferd aus einer anderen Herde machen würde, die sich nur mal kurz treffen. Da habe ich also schon erstmal eine ganz andere Annäherung und auch ganz andere Signale und auch ein ganz anderes Pferd, mit dem ich da aus der Gruppe in Kontakt gehen muss. Also da muss ich, bevor ich überhaupt hingehe zu den Pferden, mir schon drüber klar sein, wo will ich da überhaupt hin und welchen Weg will ich gehen mit meinem Pferd oder mit meinen Pferden.
1: Gibt es da so ein Vorgehen, ähm, was du dir dann äh, vornimmst für, für deine Bücher und für deine Studien, wenn man das so formulieren will? Weil ich, wenn ich das richtig verstehe, geht es bei dir ja sogar so weit, dass du Teil dieser Herde werden möchtest und zum Teil dann auch sogar äh, Aufgaben innerhalb dieser Herde übernimmst bis hin zu Führungsaufgaben, oder habe ich das ganz falsch verstanden? Nee, ist schon so, ne?
2: Ja, ist schon so, wobei ich ähm, also in der Natur, ich, gerade bei wirklich wildlebenden Herden, nicht so weit gehe, einfach, weil ich das da auch nicht leisten kann als Mensch. Da sind wir irgendwo dann auch begrenzt. Ist auch überhaupt nicht notwendig. So dieses Denken, so ich will Führung übernehmen, ist ja so häufig drin in unseren Köpfen, wenn wir mit Pferden oder mit Tieren generell zusammenarbeiten oder was zusammen machen. Sondern für mich ist es erstmal so, ich, ich will zur Gemeinschaft gehören, damit ich dann wirklich auch, auch in Ruhe meine Beobachtung machen kann. Und weil es auch einfach super schön ist, wenn du da zwischen den Pferden lebst. Und deshalb gehe ich rein vom Verhalten und von der Kommunikation her wie ein junges Pferd, das dann alleine ist und dann verhalte ich mich so auch wie ein Pferd. Natürlich wissen die, dass ich kein Pferd bin, sondern irgendwas anderes oder ein Mensch. Und ähm, die die merken dann aber, okay, der verhält sich so wie wir und der ist alleine. Und das ist für Pferde nicht in Ordnung in der Natur oder generell für Pferde nicht. Ähm, Und dann sagen sie, nee, komm her. Wenn du so bist wie wir und hier immer in unserer Nähe bist, dann komm rein zu uns und dann kannst du hier bei uns sein. Das ist so der Ansatz. Für meine Sachen, die ich mache. Für meine Arbeit genügt das dann eigentlich auch, wenn ich als quasi als Jungtier in der Herde bin, keine Aufgaben habe und gar nichts, einfach nur zwischen denen sein kann, kann ich ja alles machen und alles beobachten. Aber ich kann dann natürlich auch weitergehen und ich sage mal so, erwachsen werden in der Herde. Diesen Prozess muss ich jetzt nicht so langsam machen über Jahre, wie es eigentlich ist, sondern kann ich auch beschleunigen, einfach durch mein Verhalten. Dass ich dann Stück für Stück mein Verhalten verändere in das Verhalten eines erwachsenen Tieres. Und dann kann ich natürlich überlegen, wie weit will ich gehen, ähm, so dass ich dann größere Aufgaben übernehme oder sogar auch die Führung mache ich in der Natur nicht. Ähm, aber bei meinem Pferden zu Hause gehe ich dann natürlich schon auch einen Schritt weiter, dass ich da auch die Rolle eines erwachsenen Pferdes übernehme in der hm. Gruppe.
1: Also ähm, manchmal sagen ja auch Bilder mehr als Worte, zum Thema, ich verhalte mich so, dass die Pferde das Verstehen, ich benehme mich so wie die. Da gibt es Fotos in dem Buch, wo man sieht ein, ja kann man sagen, misstrauisches Fohlen, das erstmal sich also offensichtlich denkt, der ist komisch, ich habe Angst vor dem und dann und dann senkst du den Kopf, du, du senkst den Kopf auf einem anderen Bild, und auf einmal fängt das Fohlen an, sich so an dich ranzutasten. Und und kommt dir näher, das ist wahrscheinlich exakt, also das, was diese Bilder ausdrücken, ist das, was du eben gerade gesagt hast. Dieses, ich ich benehme mich so wie die und ähm, dadurch wird es dann ermöglicht, äh, dass ich auch ein Teil von dieser Gruppe werde. Ja, das, was du jetzt eben
2: beschrieben hast, Chris, ist eigentlich schon eine Stufe weiter. Dieses erstmal sich so benehmen ist wirklich auch noch auf Abstand, dass wenn die in der Fressphase sind, dass ich Mhm. mich dann auch diesem Rhythmus bewege. Dass wenn die in der Ruhephase sind, dass ich denen eben auch ruhig auf einem Flecken bleibe und ruhe. Ich muss nicht, wenn jetzt 41 ich, mich auch hinlegen. Ich kann auch stehen bleiben. Also nicht so exakt eins zu eins spiegeln. Aber das ist erstmal das Erste. Und das, ähm, was du jetzt sagtest mit dem Fohlen, das ist ja schon die direkte Kommunikation. Denn wenn ich Teil der Herde geworden bin, mhm. dann Eben auch einmal auch gucken, was habe ich da für ein Pferd? Nicht jedes Pferd geht auch gleich in die Kontaktaufnahme. Und da habe ich eben welche, die sind schüchterner, zurückhaltender. Da habe ich welche, die sind ähm, einfach neugieriger, kommen, kommen offener auf dich zu. Und es kommen aber auch welche, beziehungsweise kommen nicht, die sagen, nö, äh, das ist jetzt für mich gar nicht interessant und ich will keinen direkten Kontakt. Und das sollte ich dann auch akzeptieren. Und bei Polen okay. ist das eben so gewesen, dass wenn ich merke, ah, okay, der der ist schüchtern und der traut sich nicht so richtig, dann kann ich meine Körpersprache eben verfeinern auch, und meine Signale. Und das ist eine ganz tolle Chance für uns Menschen, wenn das nicht gleich so klappt am Anfang, wie wir uns das gedacht haben. Ah ja, okay, was könnte ich irgendwie anders machen, besser machen? Und so in dem Fall, wie kann ich denen die Angst nehmen? Klein machen, runtergucken, das funktioniert bei allen Tieren, nicht nur bei Pferden auch. Dann kommen die immer
1: leichter an, neugieriger an und nehmen Kontakt auf. Es ist ja schon spannend genug, das sozusagen so hautnah in so einer Gruppe wilder Pferde zu erleben, auch ein Stück weit auszutesten, besser zu verstehen. Interessant wird es dann ja, ich sage jetzt mal so für den otto menschen an dem Punkt, wo man sich die Frage stellt, inwieweit nützt mir solches Wissen dann auch zu Hause bei meinen Pferden, die jetzt nicht wild aufwachsen, sondern. Ja, die in einem Stall, vielleicht in einem Laufstall, vielleicht auch in einer Gruppe gehalten werden, aber dann eben doch ein Stück weit ähm, anders als wilde Pferde. Die Frage, hilft dieses Wissen? Wie interagiere ich mit, mit Wildpferden? Also was, was bringt mir das Wissen darum für meine Pferde zu Hause? Du kannst es eins zu eins übernehmen. Mache
2: ich zu Hause auch, auch wenn wir keinen laufen haben, keine Fohlen haben, was ja auch einen großen Teil in der Natur ausmacht. Aber auch diese ganze Kommunikation zwischen den Tieren, das kann ich genauso mit meinen Pferden zu Hause auch machen. Und da ist vor allem auch dieses, ähm, nicht nur genau, wie führe ich so ein Signal aus, sondern auch, wie lange warte ich jetzt. Das geht los, wenn ich jetzt meinetwegen meine Pferde morgens aus dem Paddock eine Weide bringen will oder führen will, obwohl die offen ist oder dass wir zusammen hingehen. Dass ich dann gucke, ja, wie machen die Pferde das in der Natur? Ähm, die werden nicht einfach dahin getrieben. Es gibt ja nun auch mittlerweile sogar schon so Treibegänge, damit das schneller geht und so, sondern die nehmen sich Zeit dafür. Die machen diese Aufwachphase und das sollte ich kann ich auch genauso machen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt erstmal hin und merke, nö, jetzt sind die eigentlich noch gar nicht so weit, dass ich ein paar Minuten warte und dann genauso wie die erwachsenen Tiere das in der Natur auch machen, so diese Aufbruchstimmung erstmal so in der Gruppe ähm, auslöse und dann eben gemeinsam mit denen irgendwo hingehe und dann vielleicht auch noch eine Zeit lang da bleibe. Und abends der Rückweg wäre ja auch genauso. Das wären so ganz klassische Beispiele, wie ich das mit meinen Pferden machen kann. Und in allen anderen Bereichen ja auch. Egal, ob ich jetzt mein Pferd putzen will, kann ich auch in die soziale Fellpflege reingehen, so wie Pferde das machen. Und nicht mein Pferd am Halfter irgendwie von der Heuraufe wegziehen, anbinden und sagen, jetzt will ich dich aber putzen. Sondern einfach mal zu überlegen, wann machen die das? Wie machen die das? Wie leiten die das ein? Auf welche Signale achten die? Und wann und wie beenden die das auch wieder? so dass mein Pferd merkt, ah, okay, Mein, ich sag mal so, mein Besitzer in Anführungsstrichen, Mhm. der achtet auch auf mich und und dem ist es auch wichtig, dass das für mich auch passt. Und dann habe ich eine eine ganz viel bessere Basis, auch um anschließend was zu machen. Die Grundvoraussetzungen sind einfach viel, viel
1: besser. Also das Geben eines Leckerlis, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, was ja als Stichwort vorhin auch schon mal gefallen ist. Also wenn man es darauf reduziert, dann springt man eindeutig viel zu kurz. Ja,
2: also ich ich selber füttere keine Leckerli schon seit oh, über zehn Jahren, schon nicht mehr, oder noch länger, ähm, weil es einfach nicht notwendig ist und weil es mich auch stört in der Kommunikation mit einem Pferd, ähm, weil es unterbricht dann an sich einfach diesen Dialog. Auf deiner Seite ist es natürlich nichts Schlimmes, seinem Pferd ein Leckerli zu geben, aber ich sollte dann schon irgendwie überlegen, wann und wie mache ich das, muss das sein oder kann ich das vielleicht auch auf eine andere Art machen, wenn ich es belohnen möchte oder wenn ich eine positive Stimmung erzeugen möchte. Das ist ja eigentlich das, was die meisten mit dem Leckerleben machen wollen. Und eine positive Mhm. Stimmung kann ich aber genauso gut erzeugen, wenn ich einfach mal einen Moment neben meinem Pferd stehen bleibe und gar nichts von ihm verlange und man zusammen zur Ruhe kommt. Das ist sowas, was Pferde sehr als sehr angenehm empfinden. Oder auch Berührung finden sie auch sehr angenehm. Nicht unbedingt am Kopf, sondern
1: an anderen Stellen am Körper finden sie es in der Regel viel schöner. Also ich es, es klingt fast so, als hätten wir uns jetzt abgesprochen, aber ähm, dass du sagst, nicht unbedingt am Kopf. Das ist tatsächlich der nächste Punkt, äh, den ich auf meiner Liste hatte, weil ich muss eine Selbstanzeige machen. Ich muss aber auch dazu sagen, in unserem Podcast bin ich der Part, der nur die dummen Fragen stellt. Und meine Frau Jenny ist diejenige, die mit den Pferden zu tun hat. Von daher bin ich vielleicht ein bisschen entschuldigt. Aber tatsächlich, als ich das so gelesen habe, dachte ich, ähm, huiuiui, das habe ich überhaupt nicht gewusst, diesen Punkt. Das, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den machen ja viele Menschen, dass sie relativ forscht, wenn sie auf ein Pferd zugehen, mit der Hand sich dem Kopf nähern, auch dieses Streicheln zwischen den Augen, sage ich jetzt mal, ist ja was, also etwas, was man häufig sieht, zumindest so nach meiner Wahrnehmung. Also ich fühlte mich von dir gerügt äh, in dem Buch, wahrscheinlich völlig zu Recht. Also du sagst, das ist etwas, was man äh, eigentlich auf keinen Fall tun sollte. Ne? Also Pferde empfinden das als total übergriffig sozusagen.
2: Ja, also es gibt schon Berührungen am Kopf, die Pferde auch untereinander machen. Eine Spielaufforderung ist so eine Berührung am Kopf, auch vor der Paarung. Da hängt es bei der Stute auch eine, aber eine sehr, sehr vorsichtige, zärtliche Berührung am Kopf von der Seite, sodass die Stute auch ausweichen kann. Es gibt ja auch diesen Nasenkontakt auch bei einer Begrüßung. In der Herde findet er aber quasi nicht statt, weil die Pferde ja immer zusammen sind. Aber ich, ich muss mir einfach überlegen, wie mache ich das, wann mache ich das und muss es wirklich sein oder... Stört das irgendwo so meine Kommunikation und das ist nicht nur so, dass Pferde das nicht mögen, auch wenn du einen Hund hast und, und willst den über den Kopf streicheln, denn jeder Hund zuckt auch so ein bisschen zusammen und duckt sich, wenn ein Mensch das macht und Pferde genauso auch, wenn wir da auf die Reaktionen achten, sehen wir dann auch häufig, dass sie eigentlich ausweichen wollen, irgendwie manchmal aber nicht können und das gar nicht so angenehm empfinden. Und ähm, ja, wenn uns das ein bisschen bewusster wird, dann merken wir ja, okay. Und wenn ich dann eine Berührung am Kopf mache, um eben zum Beispiel eine Spielaufforderung zu machen oder so wirklich in den nahen intimen Kontakt zu gehen, dann ist das auch was wirklich was Besonderes und was Wertvolles. Mhm. Genauso ist es, das wäre noch so das Nächste, was eigentlich so bekannter ist mit diesen Stimmsignalen, dass man sagen, ja, Pferdeflüsterer und sowas, wo ich auch sage, ja, nee, wir brauchen nicht immer schweigen. Ähm, wir können ruhig auch stimmliche Signale geben, aber auch genau da das Gleiche, der Moment muss passen. Das kann dann sogar auch mal richtig laut sein, so ein Stimmsignal, ähm, aber eben nur, wenn es für Pferde Sinn macht. Und für Pferde Sinn macht ein Stimmsignal, wenn man sich nicht sehen kann. Aber wenn ich direkt daneben stehe, macht das für die keinen Sinn mehr, weil dann machen sie entweder die Körpersprache übersehen oder über Berührung.
1: Mhm. Die Grundlage für das Buch, das äh, jetzt, also die, die Grundlage für das neueste Buch, das erschienen ist, ist ein äh, Aufenthalt von dir, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, in einer Konik-Pferdeherde. Das ist ähm, ja eine Ponyrasse, kommt in Mittel- und Osteuropa vor, wenn Wikipedia nicht lügt. Die, die Konics, gab es einen speziellen Grund, äh, dass du quasi diese Rasse ausgesucht hast? War es der Standort, der da eine Rolle gespielt hat? Was ja, genau. hat es auf sich mit den Konix? Der Standort ist natürlich schon ähm, sehr entscheidend
2: dafür auch gewesen, weil das quasi bei mir vor der Haustür ist. Es ist ein sehr großes, wildes Naturschutzgebiet hier in Schleswig-Holstein, wo ich schon seit zehn Jahren immer hinfahre, wenn ich zu Hause bin. Also Mhm. die Zeit, die ich zu Hause bin, bin ich dann meist äh, überwiegend dann auch da, wo ich die Pferde sehr gut kenne. Es ist nicht nur eine Herde, die da lebt, sondern ein ganzer Herdenverband mit bis zu 100 Pferden, die sich in mehrere Herden dann auch aufteilen, aber selbst ihre Herden bilden können und da wirklich so frei und autark, wie es in Deutschland geht, auf dieser Halbinsel in der Ostsee leben. Und da kann man eben alles an Kommunikation sehen, beobachten, was das zwischen Pferden gibt, nicht nur innerhalb einer Herde, sondern auch von einer Herde zu einer anderen Herde. Und dafür war das jetzt auch fürs Buch ideal, um das da mit den Konix zu machen. Und außerdem liebe ich die sehr. Okay.
1: Marc, wir könnten uns wahrscheinlich noch äh, stundenlang unterhalten über alle Details aus dem Buch. Äh, Es wird schlechterdings nicht möglich sein, ähm, das wirklich in allen Details sich zu erschließen. Aber es ist äh, total spannend. Deshalb, wir werden das natürlich auch verlinken bei uns auf der Homepage und so weiter, wo man das kriegen kann und ja alle Details dazu. Wer darüber hinaus noch mehr sozusagen will von dem Ansatz und von dem Gedanken von den Wildpferden lernen für den Umgang mit den eigenen Pferden zu Hause, Du hast da ja noch eine ganze Menge im Angebot, wenn ich es richtig verstehe. Du bietest irgendwie Online-Seminare an, es gibt eine Masterclass. Erzähl mal so ein bisschen, was äh, was kann man alles bei dir machen und kriegen?
2: Ja, es gibt gut auf der Website, habe ich auch einen Blog und äh, da ist auch ab und zu, dass ich da mal einen Artikel mache, der der so frei einsehbar ist. Ansonsten habe ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur meine Masterclass. Das ist eine Online-Fortbildung. Da sind über 150 Filme drin mit Aufnahmen von Wildpferden, die ich dann kommentiere, wo wir dann oder wo ich dann Anregungen gebe, wie man das mit seinen Pferden zu Hause machen kann und Handouts und das auch ein interner Podcast auch noch drin, wo ich Fragen beantworte. Also da konzentriere ich mich drauf, dass die Leute, die wirklich was, was so machen wollen mit ihren Pferden, dass die dann wirklich auch intensiv was bekommen und betreut werden. Und ansonsten hier und da mal was im Fernsehen
1: oder auf YouTube oder so, aber das ist immer mal so sporadisch. Okay, also wer da mehr wissen will, ähm, der kommt auf jeden Fall auf deiner Homepage weiter. Marc, das war total spannend. Ähm, und äh, ja, äh, ich sag nochmal vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu reden heute. Es war total super. Ja, sehr
2: gerne. Ich bedanke mich.
1: Marc Lubetsky im Pferdepodcast. Wie immer, der Link zu seinem Buch, der Link auch zu seiner Homepage. Bei uns in den Show Shownotes, es gibt eine Website zum Pferdepodcast, www.derpferdepodcast.com. Es gibt jede Woche zu jeder Folge ein kleines Artikelchen mit allen ja, eben Links, die so wichtig sind im Zusammenhang mit der Folge. Einfach mal vorbeisurfen, kann man auch sogar abonnieren, dass man per Mail dann jede Woche die Show Notes bekommt. Der Vorteil, man verpasst keine Folge. Ähm, tut man auch nicht, wenn man äh, unseren Podcast abonniert bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Spotify, Apple, Deezer, wir sind da ja auf allen drauf, ihr kennt das. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Jenny, du guckst so als die ganze Zeit wie so so eine Raubkatze, die noch irgendwas... Ich denke schon wieder, was
0: ich jetzt essen könnte.
1: Was du essen könntest? Ja,
0: ich habe jetzt Hunger.
1: Das beruhigt mich. Mich hätte... Es mehr getrübt, wenn du gesagt hättest, ich weiß schon noch was, was ich kaufen könnte. Ja,
0: das auch. Ich habe schon im Geiste überlegt, was könnte ich denn alles bei Ebay verkaufen, (lacht) dass ich wieder Platz habe für das Neue. Das habe ich in der Tat jetzt auch gerade überlegt. Mache ich das jetzt heute? Mache ich dann Fotos? Verkaufe ich das? Stelle ich das bei Ebay ein? Tschüss. Tschüss.